0: Literatura española para el sábado 16 de noviembre de 68 con Mari Carmen Rodríguez Llerena y Francisco Mejía. Muy buenas tardes, señoras y señores. Este es el programa Literatura Española... ...a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice en su último texto...
1: Aún está muy cercana la muerte de León Felipe... ...como para que sus amigos tengamos la serenidad necesaria... ...para escribir de él... ...deslindando recuerdos personales... ...de apreciaciones críticas de su obra... ...separando con nitidez ordenadamente, aspectos de su vida y de su creación. La imagen suya es todavía en nuestro interior tan próxima, tan dolorosamente próxima, que no podemos percibirla sino con un abigarramiento que anula cualquier propósito de racional perspectiva analítica.
0: Pero ahora pienso también que tal imagen de León no depende en realidad de nuestra pena actual, que era en efecto así la imagen que en vida suya nos hacíamos quienes lo frecuentamos a él y a su obra, y que probablemente esa será siempre la que habrán de trazar de León Felipe en lo futuro quienes pretendan evocarlo palpitante, vivo, fieles a lo que era su presencia en el mundo. Imagen abigarrada, mezcla indeslindable de vida y obra, de palabra cotidiana y poética, de menudos episodios domésticos y magnas experiencias heroicas.
1: Así como en su gran libro, Ganarás la Luz, la prosa, transformándose espontáneamente por sí misma, urgida por la alta tensión apasionada que va cobrando, se le convierte en verso en un momento dado, para después volverse a trocar en prosa y otra vez en verso, en alternancia imprevista y e necesaria. Así, en su vivir diario, en su trato personal, a lo largo de una conversación cualquiera, sus palabras improvisadas y como desmañadas en un inesperado instante se organizaban de tal manera y cobraban un ritmo y un son que transformaban ese fragmento de su plática en un súbito y estremecedor poema, fatalmente efímero, hurtado por el aire. Obra poética parecía su vida muchas veces y su poesía escrita otras tantas, recuento de incidentes existenciales.
0: Por todo ello, no es posible evocar a León Felipe más que así, como en un cuadro donde alternaran pinceladas de óleo con rayas hechas a lápiz tosco, figuras perfiladas con manchas violentas, amorfas, de color, y con pedazos de periódico pegados en el lienzo y objetos cualesquiera adheridos también a él. Una mano llagada desprendida de un cristo de imaginería, la cabeza disecada de un perro degollado, como en un collage de Alberto Gironella.
1: Habría que pintar el retrato de León Felipe entreverando palabras suyas dichas en conversaciones informales con versos trabajados celosamente por el poeta, contando algo de su pequeña historia y aludiendo a episodios de su gran aventura poética. Y unas cosas y otras sin discriminarlas, sin seleccionarlas, sin rechazar ninguna, aunque aparentemente no tengan conexión ni guarden armonía entre sí. En el fondo, sí las tendrán, porque este método anárquico es el mismo que León Felipe siguió en su vida y en su obra.
0: Él no escogía ni decidía nada. Por él, decidía el viento, y el viento sopla siempre a su capricho. Desordena las hojas de los libros, las arranca, se lleva unas para siempre, salva otras revolviéndolas de nueva cuenta a su manera. Y a continuación de una página donde está escrito un poema, coloca quizá otra donde está anotada una receta de cocina o la cuenta que acaba de mandar el sastre.
1: Cuando se trata de ese viento al mismo tiempo metafórico y real, como era el de León Felipe, lo mismo puede escoger como primer capítulo para organizar el libro nuevamente unas palabras alusivas a necesidades o dolencias corporales que otras, atañederas al espíritu de su más inmaterial pureza. El viento es la fuerza vital por excelencia y tanto vale una buena bufanda al cuello del caminante aterido de frío como un verso perfecto
0: León Felipe fue un hombre como Don Quijote del linaje de los extremados no vino aquí a hacer dormir a nadie. El sueño bobo de los olvidadizos, el letargo, le irritaban, y alzaba la voz y asusaba las conciencias para evitar que la mosca de la siesta subrayase con su revoloteo el silencio modorro. <risa>
1: Yo no puedo tener un verso dulce que anestesie el llanto de los niños y mueva suavemente las hamacas como una brisa esclava. Porque yo no he venido aquí a hacer dormir a nadie. Además, esa tempestad, ¿quién la detiene? He eh, tú, varón confiado que dormitas, levántate, recoge tus zapatos y prosigue. Porque yo no he venido aquí a hacer dormir a nadie. Hacia las cumbres trepan los dioses extenuados buscando un resplandor. Y aquí voy yo con ellos, entre el sudor y el polvo de sus inmensos pies descalzos. Aquí voy yo con ellos, atropellado y sacudido, pero agarrándome a sus plantas como las pinzas de un insecto, clavándome en su carne, hundiéndome en su sangre como un pulgón, como una nigua, maldiciendo, blasfemando. Porque yo no he venido aquí a hacer dormir a nadie, ni a los niños, ni a los hombres, ni a los dioses.
0: Fue en efecto León Felipe de los que se adjudican la misión de despertar y de mal talante, al que se queda dormido, como el cómitre despertaba al galeote, como el amo al esclavo perezoso, como el padre adusto al hijo remolón que no quiere levantarse para ir a la escuela. Y sin embargo, lo que él quería era echarse a dormir larga, profunda, desesperadamente. Pero no podía siquiera conciliar ese sueño suyo por el que clamaba, no el que se dice reparador, sino ese sueño suyo, retador y protestante.
1: se callen ya todos y me dejen dormir, los que apuestan allí abajo en el sótano y los que juegan allá arriba a los dados en el piso tercero, pero los jugadores no se callan, los jugadores están siempre despiertos y yo desesperado acabo por tomar parte en el juego y ahora digo gritando enfurecido, envido, todas mis lágrimas amargas o vacías, todas por un pedazo largo, largo, ...largo, profundo e interminable de sueño.
0: El sueño era otra arma que quería blandir León Felipe... ...contra la indiferencia, el silencio de Dios... ...contra la injusticia del mundo... ...arma tan punzante como el grito y las lágrimas... ...como la antinomia, sueño, grito... ...su orgullo y su humildad extremos... ...se lanzaron a lo largo de su vida y de su obra.
1: Virgilio, Dante, Blake, Rambeau, ...hablad más bajo... ...tocad más bajo... Shh, callaos... ...yo también soy un gran violinista... Y he tocado en el infierno muchas veces. Pero ahora, aquí, rompo mi violín y me callo. Pero también escribió.
0: Yo no soy más que un hueco y viejo embudo de trasiego Abandonado en el repecho de la colina O en el rincón más oscuro de la cueva Y por donde a pesar de mi voluntad Que no quisiera más que dormir El viento sopla a veces Y articula unas palabras Sin este viento Yo no he escrito jamás una letra Soy realmente un ciego Que no sabe cantar Y no sé nada
1: y uno y otra, orgullo y humildad, también amalgamados en ocasiones, mezclados con un adhesivo de ironía o de sarcasmo, imposible de separarlos, ambos reales y vigentes, igualmente poderosos.
0: años y aún no he aprendido un oficio. No sé pelar una manzana. Y las faltas de ortografía me las corrige mi mujer. Y como hechos fatales que no he podido remediar estos tres, que soy español, que hablo demasiado alto y que por no sé qué razones esta manera de hablar les molesta mucho a los pedantes y a los rabadanes del mundo.
1: ¿Qué es ser extremado? Dejar correr a galope tendido las ideas, las pasiones, los actos sin frenarlos Dejándose arrastrar por ellos hasta las últimas consecuencias No contenerse El extremado va absolutamente en cada caso como León Felipe iba empujado por el viento De derrota en derrota o de triunfo en triunfo
0: Este fue, amables oyentes, el programa Literatura Española, a cargo del profesor Luis Ríos.